1: Walter Podcasts
2: werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
3: Angebots. This message comes from BOF-Sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Falter Radio, der Podcast
2: mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Was Sie jetzt hören, das ist ein Aufschrei der Pflegekräfte in unserem Land. Sie sind Tag und Nacht im Dienst, sehen derzeit noch mehr Menschen sterben als sonst und sie haben kaum noch Zeit zur Erholung. Letzte Woche haben Pflegerinnen und Pfleger demonstriert, Unsere Akkus sind leer, handelt endlich. Das stand auf dem Transparenten. Covid-19 bedeutet, dass die Intensivstationen voll sind und Pflegerinnen und Pfleger teils mehrmals am Tag Leichensäcke zumachen müssen. Dem Fall haben zehn Betroffene aus Krankenhäusern und Pflegeheimen von ihrem Beruf erzählt. Anonym, weil sie um ihren Job fürchten, wenn sie namentlich in die Medien gehen. Die Protokolle der Pflegerinnen und Pfleger wurden von Nina Horacek und Gerlinde Pölsler gesammelt. Sie sind in der Ausgabe des Falter vom 17. November 2021 abgedruckt. Es sind bewegende Texte, die Sie jetzt vorgelesen bekommen, von Top-Schauspielerinnen und Schauspielern unseres Landes. Sie hören Hilde Dalik, Erwin Steinhauer, Katharina Stemberger, Petra Morce, Manuel Rube. Michael Ostrowski, Vanessa Peyer, Stefanie Dworzak, Barbara Petrich und Stefano Bernardin. Hilde Dalik beginnt mit dem Text »Fühlen uns von der Politik verarscht«.
2: Intensivpflegerin 45 aus einem Spital in Oberösterreich. Die Patienten, die zu uns auf die Covid-Intensiv kommen, atmen nicht mehr. Sie hecheln nur noch. Bei uns wurden bereits alle Beatmungsgeräte, die möglich sind, aufgestellt und wir erwarten das Schlimmste. Die Option der Therapiebegrenzung, also dass nicht alle medizinischen Maßnahmen gesetzt werden, die möglich sind, wird jetzt öfter verwendet als vorigen Winter. Unsere Covid-Intensivpatienten sind zwischen 18 und 70 Jahre alt, vor allem bei den Älteren heißt es, wer es nicht erschnauft, stirbt an kardiopulmonalem Versagen, also Kreislaufstillstand. Vor einigen Tagen mussten wir einen Mann mitten in der Nacht intubieren. Er hat noch eine Abschieds-SMS an seine Frau geschrieben, denn fürs Telefonieren war er zu schwach. Stellen Sie sich vor, wie furchtbar es sein muss, wenn Sie als Ehefrau um Mitternacht so eine SMS kriegen. Natürlich haben wir fast nur Ungeimpfte auf unserer Station. Ein älterer Mann hat uns geschimpft und Herbert Kickel hochleben lassen, weil er hat ja nur einen Schnupfen. Bis er völlig fertig am Beatmungsgerät hing. Der hat überraschend überlebt und wir konnten ihn extubieren. Vor kurzem hat er beim Umlagern plötzlich meine Hand genommen und Danke gesagt. So wie die Infektionszahlen sich entwickeln, haben wir bald doppelt so viele Intensivpatienten. Dabei sind wir nur ein kleines Provinzspital. Aber ich bin auf die Ungeimpften nicht böse, das sind auch nur Menschen. Wütend bin ich auf die Politik. Wir alle auf der Station fühlen uns von der Politik verarscht. Man hätte den Menschen viel früher zubesteigen müssen, dass sie sich impfen lassen. Aber den Politikern in Oberösterreich war die Landtagswahl wichtiger. Seit Jahren wird das Gesundheitssystem kaputt gespart. Es gab überhaupt keine Initiativen, um junge Leute für diesen Job zu begeistern. Jetzt müssen wir wie verrückt Überstunden machen. Jeden Tag muss einer von uns zu Hause in Bereitschaft sein und darf das Handy nicht abdrehen. Dafür kriegt man keinen Cent. Aber wir haben auch Familie. Wir wollen auch unsere Freunde treffen. Wir wollen auch ein Leben
5: haben. Intensivpfleger 38 in einem Wiener Gemeindespital. Besonders heftig sind die Tage, an denen uns Patienten wegsterben. Und Du hast dann die Angehörigen, vielleicht auch noch die Kinder auf der Station. Und da müssen wir halt Gespräche führen, für die wir eigentlich nie ausgebildet worden sind. Psychologische Unterstützung gibt es keine. Unsere Supervision ist noch Dienstschluss. Bei einem Bier mit den Kollegen reden können. Wir sind eine normale Intensivstation, weil die anderen voll sind mit Covid-Patienten, machen wir jetzt den Rest. Aber am, am belastetsten finde ich immer die Dienstplanunsicherheit. Der Personalmangel ist so groß, dass wir ständig in unserer Freizeit angerufen werden, um, um einzuspringen. Dann kommt die Stationsleitung mit dem schlechten Gewissen. Ne? Mehrere Nachtdienste pro Woche sind eigentlich keine Seltenheit. Teilweise höre ich das Telefon nicht mehr, mehr ab. Dann erwischt es dann Kollegen, aber wenigstens ein Wochenende im Monat möchte ich frei haben. Wissen Sie, wie viel ich für einen Krieg? 30 Euro extra, brutto. Aber Geld ist nicht alles. Wichtiger wären bessere Arbeitsbedingungen, damit man den Job bis zur Pension schaffen. Kreuzschmerzen und Bandscheibenvorfälle sind auf der Station eigentlich alltäglich. Die Leute waren halt immer adiböser. Wir haben schon Intensivpatienten mit 250 Kilo Tag gehabt. Da brauchst du vier Leute, dass du den umdrehen kannst. Manchmal sind wir so wenige, dass wir wegen Personalmangels keine Zeit zu mobilisieren in die Dokumentation einschreiben müssen. Kollegen aus einem anderen Spital erzählen, sie können ihre Patienten nur jeden zweiten Tag waschen, weil das Personal fehlt. Jetzt sagen wir müssen wieder Intensivbetten aufstocken bei mehr Patienten fehlt uns noch mehr Zeit für jeden einzelnen Patienten. Dass wir, das weiß ich, dass wir das Querbett setzen oder raus aus dem Bett auf den Sessel. Dabei war das so wichtig für die Lungen. Wir müssen das Image der Pflege verbessern. Die Polizei macht in den Schulen Werbung für ihren Job. Warum machen wir das nicht? Warum kriegt der Lehrling beim Hofer 1.000 Euro im Monat? Und die Pflegeschülerin, die bei uns im Praktikum hakelt, wie wahnsinnig, keinen Cent. Es braucht eine Reduktion der Arbeitszeit bei gleichem Lohn. Vollzeit Heute kann keiner diesen Job durch. Wichtig wäre zumindest ein verpflichtendes Gespräch mit einem Psychologen pro Jahr. Sonst stumpft man in dem Job ab. Natürlich kann man der Stationsleitung sagen, mir geht es schlecht, ich brauche Unterstützung. Aber das mocht halt keiner.
6: Pflegeassistentin, 50, in einem Tiroler Pflegeheim. Ich habe meine Arbeitszeit im letzten Jahr auf 50 Prozent reduziert, weil ich gemerkt habe, dass ich sonst nicht mehr freundlich zu den Bewohnern sein kann. Die Stimmung in unserem Haus ist gut, aber wir sind grundmüde. Den Personalschlüssel halte ich für eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wer sich den ausgedacht hat. Die Leute kommen heute ja viel pflegebedürftiger bei uns an. In unserer Gegend kümmert sich der Sozialsprenkel gut darum, dass die Leute möglichst lang zu Hause Unterstützung bekommen. Das ist natürlich positiv, bedeutet aber, dass bei den Menschen, wenn sie zu uns kommen, eine Multimorbidität vorliegt. Die kommen liegend oder im Rollstuhl. Mit Menschlichkeit hat der Personalschlüssel nichts zu tun. Einerseits sollen wir ressourcenorientiert arbeiten, also schauen, dass die Leute so viel wie möglich noch selber machen. Andererseits soll alles schnell schnell gehen, schnell duschen. Aber der alte Mensch ist ja in seinem Tun sehr verlangsamt. Ich weigere mich, die Leute ihre Sache nicht mehr selber machen zu lassen, nur weil es anders schneller ginge. Nicht zufrieden sind wir mit unserem Gehalt. Auch bei der Ausbildung muss sich dringend etwas ändern. Das Geld, das die Schüler bekommen, ist ein Witz für das, was die arbeiten müssen. Die Hierarchie im Spital, wo jeder Praktiker machen muss, ist brutal. Als Schülerin bist du dann nichts wert. Du brauchst aber eine positive Bewertung und wirst so zum Arschkriechen fast gezwungen. Ich habe erst mit 35 Jahren die Ausbildung gemacht und auch fast nichts bekommen. Dabei würden sich viele Leute im mittleren Alter für den Pflegeberuf interessieren, können sich die Ausbildung aber einfach nicht leisten. Was ich an meiner Arbeit liebe, sind die Geschichten der Menschen – ohne die Leute mit ihren wunderbaren Geschichten wäre ich gar nicht mehr in der Pflege.
3: Diplompflegerin, 25, in einem oberösterreichischen Spital. Wirklich helfen würde uns nur ein höherer Personalschlüssel, denn der aktuelle berücksichtigt nicht, dass die Patienten immer älter und betreuungsbedürftiger werden. Außerdem müssen wir Diplompflegekräfte heute viele Aufgaben übernehmen, Blut abnehmen, Infusionen anhängen, die früher die Ärzte gemacht haben. Laut den Vorgaben haben wir pro Tag 32 Minuten Zeit, um einem Patienten mit Schluckstörung beim Essen zu helfen. Schon das ginge sich nicht aus. In Wahrheit haben wir für so etwas aber gar keine Zeit und können froh sein, wenn ein Schüler oder eine Pflegehelferin das übernimmt. Im Schnitt komme ich auf 50 Wochenstunden. Es können aber auch 70 Stunden werden. Manchmal wird man um 5 Uhr früh angerufen, ob man einspringen kann. So kann man gar nicht mehr abschalten. Oft müssen wir jemanden aus dem Urlaub holen. Viele kommen den Kollegen zuliebe krank in der Arbeit. Vor den Wochenenden fürchten wir uns, weil wir da noch magerer besetzt sind. Da haben wir kaum noch Zeit, die Leute zu waschen. An den Wochentagen sind wenigstens Pflegeschüler da, die sofort ins kalte Wasser geworfen werden. Manchmal müssen sie uns unerlaubterweise sogar für Nachtdienste einspringen. Im Nachtdienst sind wir zu zweit für etwa 30 Patienten zuständig. Kürzlich hatten wir gleich vier delirante Patienten, die völlig verwirrt waren. Oft werden diese gewalttätig, schmeißen Dinge herum, stehen auf und fallen hin dann bleibt uns nichts anderes übrig, als sie mit ihrem Bett auf den Gang in eine Ecke zu schieben und große Gegenstände davorzustellen. Wir sperren sie eigentlich ein, was wir nicht dürfen, aber andernfalls könnten sie sich verletzen. Und wir haben nicht die Zeit, neben ihnen zu sitzen. Das nächste Problem. Viele sind daheim nicht versorgt, aber wir können sie nicht länger hier behalten. Und in den Heimen fehlen die Plätze. Akutgeriatrien sind coronabedingt gesperrt. Einmal möchte ich alles in Ruhe machen und nicht mit einem Dauerpuls von 200 durch die Gegend rennen, seit fünf Stunden aufs Klo müssen und ständig Angst haben, etwas zu vergessen. Wenn selbst meine positivste Kollegin in der Früh aus dem Nichts zu weinen anfängt, haben wir ein Problem. Fast alle denken ans Kündigen. Und viele tun es auch. Jeder sagt... Wenn ich die Arbeit nicht so gern täte, wäre ich schon weg. Unsere Gutmütigkeit wird ausgenutzt.
7: Intensivpfleger 35 auf einer Covid-Intensivstation in Wien. Wir haben genau zwei geimpfte Patienten, die sind aber immunsupprimiert. Der Rest ist ungeimpft. Im Durchschnitt sind sie um die 40 Jahre alt und die meisten ein bisschen adipöser. Auffällig ist der hohe Anteil an Migranten. Da fragen wir uns, ob es Impfkampagnen direkt für die Migrantencommunities gegeben hat. Aber auch ein paar Kollegen von mir haben sich nicht impfen lassen. Teilweise, weil sie aus Impfgegnerfamilien stammen. Das ist frustrierend, denn die sehen ja, wie heftig diese Krankheit sein kann. Wenn nicht einmal Intensivpfleger sich impfen lassen, wundert es mich echt nicht, dass es insgesamt zu wenige tun. Wir haben hier die hochinfektiösen Patienten, die alle intubiert sind. Entweder verlegen wir sie auf andere Intensivstationen, sobald sie nicht mehr infektiös sind, oder sie sterben bei uns. Normalerweise versuchen wir, wenn klar ist, ein Patient schafft es nicht mehr, ihn ein letztes Mal aufwachen zu lassen, damit er sich von der Familie verabschieden kann. Bei Covid-Patienten geht das nicht. Die brauchen so extrem viel Sedative und Schmerzmittel, dass es ein, zwei Wochen dauert, bis sie wieder munter sind. Stirbt ein infektiöser Patient, dürfen die Angehörigen ihn nur durch die Glasfenster ein letztes Mal sehen. Natürlich ist das furchtbar. Diese Wut und Verzweiflung bekommen wir ab. Früher war mein absolutes Highlight in diesem Job mitzuerleben, wie ein Patient nach einer Operation oder nach einem schweren Unfall wieder aufwacht wie es mit ihm gesundheitlich aufwärts geht und wir ihn auf die Normalstation verabschieden können. Diesen Benefit haben wir gar nicht mehr. Als Covid-intensiv sind wir derzeit vor allem eine Sterbestation. Das zermürbt. Ich sehne mich nach einem normalen Arbeitsalltag mit Erfolgserlebnissen. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die von der Pflege weg sind oder im Burnout. Ich selbst drücke das diesen Winter noch durch. Wenn sich danach nichts ändert, gehe ich auch. Pflegefachassistentin
8: Mitte 50 in einem öffentlichen Pflegeheim in der Steiermark. Vor meiner jetzigen Stelle habe ich neun Jahre in einem kleinen Heim eines gemeinnützigen Trägers gearbeitet. Gewechselt habe ich wegen der Gestaltung der Dienstpläne. Zum Schluss hatte ich 16 verschiedene Arten von Dienst. Zum Beispiel war ich von 7 bis 11 Uhr in der Pflege, hatte eineinhalb Stunden Pause, war dann drei Stunden in der Animation, hatte wieder Pause und dann bis 9 Uhr abends Pflegedienst. Die Pausen waren unbezahlt. Ich hatte kein Privatleben mehr und bin mir extrem ausgenutzt vorgekommen. Problematisch waren auch die Nachtdienste, in denen ich oft allein 30 Bewohner zu betreuen hatte. Das ist erlaubt, sofern eine Diplom-Pflegekraft in Rufbereitschaft ist. Aber dann klagt zum Beispiel jemand über Atemnot und Brustschmerzen und ich musste entscheiden, ob das ein Fall für den Notarzt ist oder nicht. Als Pflegeassistentin bin ich dafür aber nicht ausreichend ausgebildet. Außerdem war ich oft allein. Einerseits mit Menschen mit Demenz und ausgeprägtem Wandertrieb, speziell in der Nacht, andererseits mit Sterbenden. Da musst du dich entscheiden, Läufst du dem Dementen hinterher oder hältst du dem Sterbenden die Hand? An meinem jetzigen Arbeitsplatz bin ich viel zufriedener, auch wenn die 12-Stunden-Dienste sehr herausfordernd sind, speziell in meinem Alter. Ich arbeite dennoch 35 Stunden und mache auch noch Nachtdienste, aber nur, weil ich das Geld brauche. Mit zunehmendem Alter wird die Pflege körperlich sehr anstrengend. Ich würde mir wünschen, dass man in den letzten Berufsjahren körperlich weniger fordernde, aber ebenso wichtige Aufgaben übernehmen kann, Sowas wie Animation, Hospizbegleitung, Gesprächsführung mit Angehörigen. Der Hauptgrund, warum so viele aus der Pflege weg wollen, ist die Überforderung. Deren Ursachen liegen auch in der Qualität der Ausbildung. Ich möchte nicht wissen, was sich hinter den Zimmertüren abspielt, wenn die Pflegekräfte es einfach nicht mehr aushalten. Da sind wir beim Thema Gewalt in der Pflege. Die Gefahr von Übergriffen ist besonders gegenüber den vielen dementen Menschen groß. Ich habe eine Zusatzausbildung dafür gemacht, und scheitere dennoch manchmal kläglich. Was man dazu in der Ausbildung lernt, reicht an der Front nicht. Insgesamt haben wir einfach zu wenig Personal. Der 500 Euro Corona-Bonus kommt mir daher vor, als ob man einem verzweifelten Kind ein Stück Schokolade in den Mund steckt. Wünschen würde ich mir eine Arbeitszeitverkürzung. In den Heimen der öffentlichen Träger haben wir immer noch eine 40-Stunden-Woche, die privat geführten Einrichtungen bekommen ab 2022 die 37-Stunden-Woche. Übers Jahr aufgerechnet arbeiten wir damit etwa einen Monat mehr. Mit welcher Begründung? Wovor ich richtig Angst habe, wie die Pflege aussieht, wenn ich selbst ins Heim komme. Weil ich die Tendenz sehe, dass man schnell billiges, schlecht ausgebildetes Personal zum Windelwechseln holt. Ich sehe auch, wie schwer es gerade für demente Menschen ist, wenn die Pflegekräfte sie wegen Sprachbarrieren nicht verstehen.
1: Intensivpflegerin, 30, in einem Tiroler Spital. Mehrere Monate lang habe ich auf der Intensivstation Corona-Patienten betreut. Ganz schlimm war es, wenn die Patienten im Sterben lagen. Sie durften ja niemanden sehen, mussten ganz allein sterben. Wir haben dann oft Videotelefonate organisiert. Dafür waren beide Seiten dankbar. Freilich wussten wir, bei Patienten, die beatmet wurden, nicht ob sie das noch wahrnehmen. Auch ist es bis zu einem gewissen Maß zu einer Triage gekommen. Es wurde also entschieden, welcher Patient eine Intensivbehandlung erhält und wer nicht. Weil es einfach nicht mehr anders ging. Klare Leitlinien gab es dafür aber nicht. Das hat sich ständig verändert. Schwer getan habe ich mir manchmal damit, auch schon vor Corona, dass einige Ärzte die Patienten nicht sterben lassen können. Natürlich ist es ihm eine Gratwanderung. Aber wenn ein orientierter Patient, der palliativ betreut wird, sagt, er will nicht mehr intubiert werden, warum passiert es dann trotzdem? Es tut weh, daneben zu stehen und nichts tun zu können. Seit vergangenem Winter hat sich meine Situation sehr verändert. Ich habe im Herbst gekündigt. Zuerst, weil ich Panikattacken bekommen hatte, die während der Arbeit in der Intensivstation extrem stark aufgetreten sind. Dazu kam, dass ich mich nicht impfe und mich deswegen angefeindet gefühlt habe. Ich möchte im Gesundheitsbereich bleiben und mir einen Bereich suchen, wo es toleriert wird, dass ich nicht geimpft bin.
10: Intensivpflegerin, 30, in einem steirischen Landesspital. Vergangenen Winter musste ich immer wieder auf der benachbarten Intensivstation einspringen. Aktuell ist bei jedem Dienstantritt damit zu rechnen. Was mich so ärgert, die Verantwortlichen hatten ein Jahr Zeit, sich auf diesen Winter vorzubereiten. Aber weder haben sie mehr Personal eingestellt, noch Mitarbeiter von anderen Stationen eingeschult, damit sie im Notfall auf den Intensivstationen mithelfen, und Beatmungsmaschinen bedienen könnten. Eine befreundete op schwester aus Oberösterreich musste einen dreitägigen Crashkurs absolvieren, damit sie im Notfall auf der Intensivstation mitarbeiten kann. Das finde ich gut, weil sie damit zumindest weiß, wo welche Sachen lagern und wie man die Geräte einschaltet. Ich sehe nicht viel Wertschätzung für unseren Einsatz. Den Corona-Bonus von 500 Euro bekommt nur, wer während sechs pandemie mindestens drei Monate direkten Kontakt zu Covid-Infizierten hatte. Ich bekomme nichts, weil ich ja ständig zwischen den Stationen hin und her wechseln musste. Dabei bin ich auch viele Tage im Plastikmantel gesteckt. So viele gehen leer aus. Das hat die Stimmung total gedämpft. Im Moment wird wieder über den Bonus gesprochen, ob wir ihn doch erhalten sollen.
11: Aber sicher ist da noch nichts. Diplompflegerin 45 in einem steirischen Landeskrankenhaus. Gerade bete ich, dass unsere Station nicht wieder eine Corona-Akutstation wird wie im Vorjahr. Ich bin für 30 Wochenstunden angemeldet, komme aber de facto auf 40, weil wir so oft einspringen müssen. Eine unserer Pflegehelferinnen ist seit über einem Jahr im Langzeitkrankenstand und wird nicht nachbesetzt. Deshalb müssen wir Diplomschwestern für zwei bis drei Dienste pro Woche als Pflegehelfer einspringen. Wir bekommen dafür unser normales Gehalt, müssen dann aber Kästen wischen und Betten machen. Was der Dienstgeber sich dadurch erspart, verstehe ich nicht. Wünschen würde ich mir eine Arbeitszeitverkürzung. Wie ich es bis zur Pension schaffen soll, weiß ich nicht. Mit bald 46 brauche ich viel länger als früher, um mich zu erholen. Eine ältere Kollegin ist oft so erschöpft, dass sie beim Mittagessen einschläft. Vom Dienstgeber vermisse ich ehrliche Anerkennung. Würden wir einmal hören, es ist ein Hammer, was ihr leistet, würde das schon viel Frust abfangen. Aber die Obrigkeiten interessiert nicht, wie es uns geht, solange wir nur hakeln. Seit der Umstellung der Pflegeausbildung gibt es zu wenige Ausbildungsplätze. Früher hatten wir immer Schüler, jetzt schon länger nicht mehr. Wir brauchen sie aber. Die Ausbildner müssten auch lernen, mit den Schülern besser umzugehen. Kaum eine Station, auf der nicht zumindest eine ausgelaugte Diplomkraft arbeitet, die wirklich gemein zu den Schülern ist und sie mobbt. Viele gehen nur noch mit Magenschmerzen rein. Wir Diplomierten haben eben in der Ausbildung beigebracht bekommen, dass wir hart sein müssen und nur keine Schwäche zeigen dürfen. Mit Corona habe ich mich schon im Vorjahr in der Arbeit infiziert. Ich habe genug Antikörper. Ich lasse mich sicher nicht impfen. Wenn nun wirklich alle Bereiche der Pflege, wie angekündigt, mit einer Impfpflicht beglückt werden, dann werde ich mich von der Pflege verabschieden müssen. Ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau und habe in der Gastronomie gearbeitet. Ich finde einen Job. Ich kenne einige, die ebenfalls gehen würden. Der Pflegenotstand würde sich dann noch einmal verschärfen.
9: Pflegeassistent 23 in Niederösterreich. Ich habe im August meine Ausbildung zum Pflegeassistenten mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen. In der Ausbildung hatte ich 682 Praktikumsstunden in Pflegeheimen und in Spitälern. Das war schon schwer, weil im Spital so wenig Personal war, dass wir Schüler mitarbeiten mussten wie ausgebildete Pfleger. Ich musste Patienten, die sich nicht bewegen konnten, ganz alleine waschen und mobilisieren, ihnen Insulin spritzen und schauen, dass sie auf die Beine kommen. Dabei hatte ich das noch nie gemacht. In der Pflegeschule haben wir gelernt, dass man immer Feedback geben und auch einmal Nein sagen soll. Aber in der Praxis bedeutet Nein sagen, dass man eine schlechte Note kriegt. Die Körperpflege ist zeitlich so getaktet, als würden wir Maschinen pflegen. Aber das sind doch Menschen. Ich konnte mich erst zu den Patienten setzen und plaudern, wenn ich all die andere Arbeit erledigt hatte. Meine Mitschüler haben alle schon einen Job. Ich hätte theoretisch auch einen aber ich darf nicht arbeiten. Ich bin 2015 mit 16 Jahren aus Pakistan nach Österreich gekommen und habe einen Asylantrag gestellt. Während mein Asylverfahren lief, habe ich Lesen und Schreiben gelernt, den Pflichtschulabschluss nachgeholt und die Pflegeausbildung gemacht. Mein Traum ist, den Notfallsanitäter zu machen und berufsbegleitend die Matura. Bis vor kurzem dachte ich, dass ich in Österreich bleiben kann. Das Spital, in dem ich mein Praktikum gemacht habe, will mich unbedingt haben. Ich habe einen Antrag auf Bleiberecht gestellt und die Pflegedirektion hat dem Arbeitsmarktservice und dem Innenministerium geschrieben, dass sie mich dringend brauchen. Doch vor zwei Wochen kam ein negativer Bescheid. Ich soll nach Pakistan zurückgehen. Ich habe dagegen berufen. Der Job im Spital ist übrigens noch immer frei. Sie finden einfach niemanden.
4: Sie hörten die Schauspielerinnen und Schauspieler Hilde Dalik, Erwin Steinhauer, Katharina Stemberger, Petra Moazee, Manuel Rubey, Michael Ostrowski, Vanessa Peyer, Stefanid Wojak, Barbara Petritsch und zuletzt Stefano Benadin. Die Protokolle von Pflegerinnen und Pflegern, die Sie verlesen haben, sind von Nina Horacek und Gerlinde Pölsler gesammelt worden. In der Ausgabe des Falter vom 17. November 2021 sind sie abgedruckt. Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Schauspielerinnen und Schauspielern, die mitgemacht haben. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Personen eine Stimme zu geben, die sonst nicht zu hören sind, das gehört zum Selbstverständnis des Falter. Wenn Sie informiert bleiben wollen, ist ein Abonnement des Falter der richtige Weg. Ich darf Ihnen auch ein Geschenksabo ans Herz legen. Es sichert, dass Sie das ganze Jahr gut in Erinnerung bleiben bei den Beschenkten. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Der Falter startet jetzt auch eine Spendenaktion für das Wiener Integrationshaus, wie jedes Jahr. Bitte werfen Sie einen Blick auf die Aktion Hilfe Geschenke, die über den Weg einer Tombola hilft, dringend nötige Finanzmittel für das Integrationshaus aufzubringen. Alle Informationen finden Sie im Internet auf der Internetseite www.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Miriam Hübel hat organisiert und mobilisiert. Philipp Dietrich sorgt für die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.